0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza.
1: Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
0: Et à la une de votre journal, le visage inédit d'une assemblée plus divisée que jamais au lendemain du second tour des législatives.
1: Emmanuel Macron échoue à obtenir la majorité absolue tandis que le Rassemblement National enregistre une percée historique avec 89 députés. À gauche, la NUP réussit son pari et représente près d'un quart de la nouvelle assemblée. Dans ces conditions, comment diriger le pays Quelle issue pour l'actuel gouvernement Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à
0: tous. Vous allez revenir après le journal, vous, sur les meilleurs moments de la soirée.
1: Oui, avec des analyses de qualité et du Rachida Dati complètement au libre. <rire> à
0: tout à l'heure.
1: Et puis, RTL matin. dans ce journal également, nous reviendrons sur le, le procès du groupe Erta après la mort involontaire d'un garçonnet de deux ans. C'était en 2014, il était mort étouffé après avoir avalé des saucisses de la marque.
2: RTL Matin
1: spéciale élection législative. C'est donc un scénario que l'Elysée n'osait envisager, certainement pas dans ses proportions. Il n'y a pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron. Pire encore, la majorité réunie sous la bannière ensemble remporte 245 sièges, seulement, a-t-on envie de dire, loin, très loin, des 289 nécessaires. Aurélie Herbemont, c'est une défaite, disons-le, et elle est cinglante.
3: Eh ben c'est clairement un camouflet. Emmanuel Macron ne tire absolument pas profit de sa réélection. Il y a tout juste un mois et demi. Les Français, ce qu'ils ont dit hier, c'est ben, en fait, on vous met sous contrôle, Monsieur le Président. Alors, la vraie question, c'est comment gouverner dans ces conditions Parce que c'est pas pour faire joli une majorité absolue de 289 députés. Là, il en manque 44. C'est pour pouvoir faire passer des projets de loi. Et je vous cache pas qu'hier soir, dans la majorité, personne ne voyait trop comment ça allait se passer concrètement. Là, ce qui se profile, c'est qu'il va falloir négocier au cas par cas avec des groupes d'opposition. Alors, plutôt LR et le PS, on les voit mal négocier avec les insoumis et le rassemblement national, tous les textes devront être sujets à, à négociation et donc à compromis avec des, des partis de l'opposition. Quelques défaites symboliques,
1: Richard Ferrand exite le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Castaner
3: un des plus proches effectivement deux des plus proches d'Emmanuel Macron des grognards de la Macronie, des fidèles historiques, Richard Ferrand et donc Christophe Castaner, ça veut dire que le dispositif d'encadrement de, de, de la majorité a pris la foudre hier soir en fait, et donc il faut en plus de réfléchir à comment gouverner qui mettre à ses postes stratégiques le poste de président de l'Assemblée, là ça va pas être une, une sinecure avec des oppositions qui vont être extrêmement
1: virulentes. Et puis citons des ministres également, Amélie de Montchalin s'est terminée, éliminée et Brigitte Bourguignon.
3: Amélie Monchalin était numéro 6 du gouvernement en charge de la transition écologique elle avait un portefeuille énorme et bien donc il faut retrouver quelqu'un à ce poste Brigitte Bourguignon venait d'être nommée ministre de la santé en étant pleine crise avec les urgences et puis il y a une troisième ministre, c'est la secrétaire d'État à la Mer, Justine Bénin qui a aussi été battue en Guadeloupe donc il y a déjà à minima trois ministres à remplacer.
1: 245 sièges donc pour la majorité, le reste se divise entre la gauche, la droite et le Rassemblement National Et la gauche d'abord avec une mission
0: réussie pour Jean-Luc Mélenchon, sa nouvelle Union Populaire 131 sièges.
1: Oui, L'alliance des gauches initiée par le chef de file des Insoumis représente ce matin près d'un quart du nouvel hémicycle. Hier soir à Marseille, l'heure était à la fête. Hugo Hamelin, les militants, persuadés que le changement désormais était possible.
0: Absolument, avec ces résultats, Jean-Luc Mélenchon va monter le volume, faire de l'Assemblée la caisse de résonance de son mouvement. Et Patricia, militante électrice, imagine déjà des débats enflammés.
3: Ce que ça peut changer, c'est qu'à 17, on n'entendait pratiquement qu'eux. Donc à 150, ça va être un tollé, quoi. Ils vont plus avoir donné de la tête, les autres.
0: Hein. Le mirage de Matignon aura finalement servi le nouveau leader de l'opposition. Je me doutais bien que Jean-Luc Mélenchon n'allait pas être Premier ministre. Mais c'est bien qu'il l'ait dit, parce que c'est...
2: Ça motive les
3: troupes, en fait.
0: Mais pas toutes. Pour Linda, l'opposition, c'est bien, mais ce n'est pas assez.
3: Ça va être euh, le combat de coq pendant 5 euh, ans. On veut faire ça, vous le ferez pas. Et voilà. En fin de compte, on n'aura pas ce qu'on veut, nous, les gens d'en bas. Je suis dans un appartement insalubre, je suis femme de ménage euh, Moi j'aurais bien voulu le,
0: le SMIC à 1500. Les saillies, les attaques l'opposition permanente, Jean-Luc Mélenchon devra sûrement faire un peu plus pour satisfaire son électorat les cinq prochaines années
1: En reportage signé Hugo Hamelin Le combat de coq, disait cette dame Aurélie Herbemont C'est à ça qu'il faut s'attendre dans cette nouvelle assemblée avec une gauche parfois radicale
3: et, et une droite très à droite. Ah ben c'est clair que ça va être rock'n'roll puisque vous avez 89 députés du Rassemblement National, c'est énorme, Marine Le Pen va en faire une tribune clairement et puis à Opposé, vous aurez un, la gauche très forte avec 131 élus, même si c'est... Très en deçà de ce qu'annonçaient ce qu les, les projections euh, les derniers jours avant, avant le scrutin. Et puis quand même, au sein de cette NUP, 72 élus insoumis qui aussi vont vouloir mmh. donner de la voix, même si leur patron, Jean-Luc Mélenchon, mmh. lui, ne sera pas dans l'hémicycle et ne profitera pas de la même tribune que Marine Le Pen.
1: Alors, le Rassemblement National, justement, par la voix de celui qui est depuis la candidature à la présidentielle de Marine Le Pen, le président par intérim. Jordan Bardella, hier soir, à l'annonce des résultats. C'est un tsunami, on nous donnait 30 à une trentaine de députés, on se retrouve avec trois fois plus que les projections qui étaient faites, donc c'est une grande victoire pour le peuple français. Nous allons incarner cette force d'opposition et nous allons porter à l'Assemblée l'inquiétude des fins de mois difficiles la casse de notre modèle de protection sociale la question de l'immigration, toutes ces questions vont vivre et nous allons faire émerger une nouvelle génération qui euh, sera amenée évidemment à porter euh, la parole du peuple français à l'Assemblée Nationale. Alors je me tourne vers vous Jean-Daniel Lévy parce que c'est un peu vrai ce que dit Jordan Bardella sur le nombre de députés que prévoyaient les instituts de sondage. Alors lui dit 30, ça c'était la fourchette basse, certains allaient jusqu'à 50 mais au final il y en a 89 ce matin, comment on explique ce décalage
2: Effectivement, euh, les dernières intentions de vote d'Aris Interactive placées à à 50 dans la fourchette haute euh, il y a eu visiblement en fait un, un déport de la part d'électorats qui sur le papier euh, n'auraient entre guillemets pas dû voter euh, pour euh, le Rassemblement National et quand vous prenez par exemple les euh, circonscriptions dans lesquelles il y avait une confrontation entre un candidat ensemble, c'est-à-dire la majorité d'un côté et un candidat qui était soutenu euh, par euh, le Rassemblement National vous avez un quart des électeurs qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour un candidat qui a été soutenu par Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections législatives qui ont donner leur suffrage à un candidat du Rassemblement National. Jusqu'à présent, il y avait une porosité... Enfin, il y avait plutôt une, une interchérité complète entre chacun de ces électorats-là. On avait vu pour partie à la présidentielle que cette, cette porosité commençait à émerger. Et là, elle a été assez nette. Un quart des électeurs, c'est loin d'être négligeable. Des
1: barrières ont été clairement franchies. Merci. Un chiffre, en revanche, sur lequel les instituts ne s'étaient pas trompés, celui de l'abstention, hier encore, près de 54%. Comment gouverner à présent une France qui semble ingouvernable Voilà le défi de taille qui attend
0: désormais le chef de l'État. On en parle dans un instant. Restez avec nous, il est 6h37.
3: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL matin. RTL 6h39 la suite du journal de Dominique Tenza donc on sait à présent à quoi va ressembler l'Assemblée Nationale, divisée. on l'a vu en trois grands blocs, voire quatre.
1: Oui, la majorité coincée entre la NUP, le Rassemblement National et la droite, disons, euh, classique l'UDI plus les Républicains 71 sièges au total et si euh, hier soir certains parlaient d'un pacte de gouvernement pour tenter d'obtenir une majorité sur notre antenne, Gilles Platret, le maire de chalon sur saône s'y est dit fermement opposé, euh, mais malgré tout ouvert.
2: Nous sommes un parti responsable et d'ailleurs j'ai entendu Mme Le Pen dire à peu près la même chose, c'est-à-dire pas d'obstruction. Si tel texte présenté peut être amendé dans le sens que les députés républicains et de leurs alliés souhaitent, alors nous serons peut-être en capacité de le voter. On ne va pas dire a priori qu'on va voter contre tout. Mais, mais, mais en revanche, pas il n'y aura absolument pas, pas, aucun accord de gouvernement. Nous sommes résolument dans l'opposition et nous travaillerons responsabilité à l'Assemblée nationale comme opposants, c'est-à-dire en essayant de faire avancer nos idées.
1: Jean-Daniel Lévy, résolument dans l'opposition, ça veut dire pas d'accord, mais un rôle qui peut être assez stratégique finalement pour LR Oui,
2: un rôle qui va être stratégique pour LR, mais en dehors de ce rôle stratégique, ils vont également avoir, eux, eux de leur côté, un, un problème avec leur opinion. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui les sympathisants à LR ou les personnes... En fait, qui ont voté pour les candidats LR, ce n'est pas pour faire alliance avec Emmanuel ouais. Macron. C'est clairement, en fait, dans un positionnement qui est un positionnement de droite, en considérant que sur les thématiques de la fiscalité, sur les thématiques de la retraite, sur la thématique de l'immigration, sur la thématique de la sécurité, il y a clairement à leurs yeux une différence entre ce que peut être un député LR et ce qui peut être la politique qui a été menée par Emmanuel Macron. Donc il y a aussi Évidemment, un enjeu qui est un enjeu clair, à mon avis que Christian Jacob a très bien entendu, parce que quand on l'a entendu, il a indiqué à trois reprises de manière différente qu'il serait un groupe d'opposition et que ça correspond là aujourd'hui pleinement à ce qu'attendent la part de cet électorat-là.
1: – Merci Jean-Daniel Lévy.
2: – Dans l'actualité également, euh, Dominique, il y a ce procès
0: à Dax hein, dans les Landes qui voit la société Erta faire face à la justice. –
1: une nouvelle audience cet après-midi qui oppose la marque à la famille d'un enfant mort en 2014, étouffé par une saucisse Knacky. Erta est poursuivi pour homicide involontaire. Les parents du garçonnet reprochent au fabricant un défaut d'information sur les risques d'étouffement. Ils se sont confiés à Philippe de Maria. c'est un document RTL.
0: Bah, Lilian, il est devenu tout bleu et il a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers ont été prévenus, ils sont arrivés euh, un quart d'heure après, je pense.
2: Personne n'a réussi à sortir le morceau. Quand le samu est arrivé, euh, grâce à une pince, je crois que c'est une pince McGill, elle a réussi à, à extraire le morceau de Knaki qui, de fait, était intact, donc non mâché, de la trachée et qui a causé la, le décès de notre fils. Nous, on n'est pas dans une posture de combat, quoi. On est plus autour de communiquer sur ce qui nous arrivait pour que ça ne se reproduise pas. Si on avait su le danger potentiel que représentait ce produit, soit on ne l'aurait pas administré, soit on l'aurait convenablement administré. Quand je dis convenablement, je veux dire correctement coupé. Parce que tout le monde coupe les saucisses en rondelles. Personne ne coupe
0: les saucisses dans le sens de la longueur, parce que personne ne sait. S'il y a une manière de le rendre moins dangereux, il faut que les gens soient informés. Si on avait cassé le diamètre de la saucisse tel qu'on le préconise maintenant, on aurait sorti le morceau. Lilian, il ne serait pas mort.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Philippe de Maria. Dans le
0: journal de Dominique Tenza. Merci Dominique.